0: الأصحاح التاسع عشر الفقرة الثانية فقط الأبرار يمكنهم الإنتظار على رجاء عودة المسيح رؤية الأصحاح التاسع عشر الأية الأولى إلى الحادية والعشرون في الأصحاح السابق رأينا كيف سيأتي الله بضرباته المخيفة إلى هذا العالم في هذا الأصحاح نري الآن المسيح وجيشه المجيد يقاتلون ويتغلبون علي جيش ضد المسيح ويرمون الوحش وخدامه في بحيره النار احياء ويقتل بقية جيشه ضد المسيح بسيف الكلمه من فم الرب وبذلك ينهي اخيرا كل معركته ضد الشيطان يمكن تقسيم جوهر هذا الاصحاح الي ثلاثه مواضيع رئيسيه الاولي تسبيح القديسين المختطفين لله علي جلب دينونه الضربات العظيمه الي هذا العالم الثانيه التبشير بقدوم عشاء زواج الحمل والثالثة نزول الرب من السماء بجيش يسوع المسيح يجب علينا جميعا أن ندرك أن الله سيتمم كل تأكيد وبسرعة ما يقاله لنا في خلال السفر الرؤية حكم الله ولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح أصبحوا بذلك شعب الله بالإيمان سيمدونه لخلاصهم من كل آسام العالم دعونا نلقي نظرة على الآيات الثالثة الخامسة مرة أخرى قالوا هللو يا دخانها يرتفع إلى الأبد هالليل يا ثم جاء صوت من العرش يقول سبحوا إلى هنا يا جميع عبيده والذين يخافونها الصغار والكبار عبرانيين الإصحاح التاسع الآية السابعة والعشرين تقول لنا كما هو مرسوم للناس أن يموتوا مرة ولكن بعد ذلك الدينونة يجب أن يحكم الإنسان أمام الله مرة واحدة لكن حكم هذه الدينونة نهائية ولن يتم عكسها وبعبارة أخري مع دينونته للمرة واحدة للجميع على خطاياه خطاياها سيصدر الله دينونته الأبدية بإلقاء الخطاة في النار التي تحترق إلى الأبد، لهذا يخبرنا الكتاب المقدس أن دخانها يرتفع إلى الأبد، قد يفكر بعض الناس ويقولون بمجرد أن تموت هذه نهاية الأمر، لكن هذا هو فكر الإنسان وليس فكر الله نظرا لأن كل شخص لديه جسد ونفس سواء كان الناس يؤمنون بالله أم لا فإنهم جميعا يعرفون غريزيا أن الله موجود وأنه سيتم الحكم عليهم عاجلا أم آجلا بسبب خطاياهم أمامه نظرا لوجود عالم من الأرواح للناس فإنهم يعرفون أن الله على الرغم من عدم رؤيته لأعينهم لا يزال موجودا إن العالم الذي يمكن أن تراه أعين الجسد لا يدوم إلى الأبد ولكن يوجد عالم الحقيقة الأبدي غير المرئي باعيننا الازدهار المادي على هذه الارض مع التفكير في المال فقط والسعي وراء الجشع المادي فقط لا يمكن ان يكون سبب الوجود البشري هدفها الحقيقي هو الدخول في عالم البركه الابدي بمعرفه الله خالق الكون كله وبالمعرفه والايمان بانجيل الماء والروح اللذين اعطاهما له لا يجب ان نعرف فقط ما قاله الله لنا ولكن يجب ان نؤمن به ايضا يجب أن ينتهي بنا المطاف في الجحيم من خلال الإيمان والثقة في أفكارنا فقط قبل مواجهة المعاناة الأبدية من أجل خطينا يجب أن نغفر لنا كل خطايانا وننال الحياة الأبدية بالإيمان بينما نحن على هذه الأرض الآن في إنجيل الماء والروح اللذين زين أعطاه ما يسوع بالنسبة للجميع الحياة على هذه الأرض قصيرة تماما كما تشرق الشمس وتغيب كل يوم تنتهي رحله حياتنا القصيره بسرعه كبيره بلا جدوى وبلا معنى كما لو كنا نركض مثل السنجاب في حلقه مفرغه حتى لو كنت تعيش لمده مائه عام فلا يمكنك حقا القول انك عشت هذه المده الطويله اذا قمت بطرح الجولات التافهه من حياتك مثل هذه الاوقات التي تقضيها اثناء النوم وتناول الطعام والذهاب للحمامات والقيام باشياء عاديه اخرى من فتره حياتك باكملها فلن يتبقي لك سوي القليل من الوقت بينما تري الأشياء التي رأيتها بالفعل منذ ولادتك وبينما تقابل الأشخاص الذين قابلتهم من قبل تحول شعرك الي اللون الرمادي بالكامل وفجأه تجد نفسك تواجه نهايتك السبب الوحيد الذي يجعل حياتنا كقديسين ليست بلا معني هو أننا بعد أن ولدنا في هذا العالم التقينا بالرب الذي أتي إلينا من خلال الماء والروح وآمن به وبالتالي حصلنا علي المغفرة من كل ذنوبنا كما نحن محظوظون وشاكرين لولا الرب الذي جاء إلينا من خلال الماء والروح لكنا جميعنا ملزمين بدخول النار الأبدية ونتألم فيها عندما أفكر في هذا مازال بخيف بخيفتي وأتي لأشكر الرب مرة أخرى الجحيم الذي جاء الى الوجود بسبب الشيطان هو المكان الاكثر فظاعه حيث تكون المعاناه كبيره لدرجه ان المرء يفضل ان يموت لكنه لن يكون قادرا على فعل ذلك انه مكان تحترق فيه النار والكبريت الى الابد لمعرفه انجيل الماء والروح اللذين اعطاهما يسوع بشكل صحيح وبالتالي الحصول علي الروح القدس يجب علي المرء أولا أن يلتقي بخدام الله الذين سبق لهم أن صادفوا إنجيل الماء والروح هذا والذين ولدوا بالفعل من جديد، إن العيش كمسيحي من يريد أن يجد الإجابة علي سؤال أن يولد من جديد بالماء والروح وقبول الروح القدس يمكن أن يحل كل شيء من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح يخبرنا الكتاب مقدس أن روح الله هبة لكل من ينال مغفرة الخطية بالإيمان بإنجيل الماء والروح أعمال الرسل الإصحاح الثامن والثلاثون الآية الثانية فقط أولئك الذين لديهم الروح القدس في قلوبهم من خلال مغفرة كل أساميهم من خلال إيمانهم بإنجيل الماء والروح يمكن أن يقول أن لديهم الإيمان الصحيح بيسوع ويمكن فقط لأولئك الذين لديهم هذا الإيمان الدخول في ملكوت الله الأبدي يوحنا الأصحاح الثالث الآية الخامسة يتم تحديد ما اذا كان المرء مباركا او ملعونا من خلال ما اذا كان الشخص قد تلقى مغفرة الخطية ام لا من خلال الايمان بانجيل الماء والروح مكسو الكتان الناعم نظيف ومشرق اولئك الذين يفكرون في مستقبلهم ويريدون حل مشكلتهم الحالية المتمثلة في مغفرة خطاياهم هما الحكماء والمباركون، وعلى الرغم من أن المرء قد عاش حياة متقنة مليئة بالعيوب، إذا كان قد آمن بإنجيل الماء والروح، وتلقى مغفرة الخطية والروح القدس في القلب، فقد عاش هذا الشخص أنجح حياة للجميع. سفر الرؤيا الأصحاح التاسع عشر الأية الرابعة إلى الخامسة يقول: والأربعة والعشرون شيخا، وخرت الكائنات الحية الأربعة وسجدت لله الجالس علي العرش قائلة. أمين هل ليلو ثم جاء صوت من العرش يقول: سبحوا إلى هنا يا جميع عبيده والذين يخافونه الصغار والكبار. هنا تعني عبارة تخافوه قبول كلمة يسوع المسيح في قلب الإنسان والعيش وفقا لإرشاداتهم. فقط أولئك الذين غفرت خطاياهم يمكنهم أن يروا ويسبحوا الله في ملكوت السماوات. لكن أولئك الذين لم ينالوا مغفرة خطاياهم سيعانون في نار الجحيم الملتهبة ولعن الله. لنستكمل الآيات السادسة للتاسعة: وسمعت صوت حشد غفير كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم قائلا يا لأن الرب الإله القدير قد ملك لنفرح ونبتهج ونعطيه المجد فقد جاء زواج الحمل وامرأتي هيأت نفسها وأعطي لها أن تكون ملبسا كتانا ناعما ونظيفا وبراقا. لأن البر البزد النعم هو أعمال القديسين الصالحة يذكر هنا أن الرسول يوحنا سمع صوت التسبيح وكأنه صوت حشد كثير وصوت مياه كثيرة وصوت رعود عظيمة لم يكن هذا الصوت سوى صوت أولئك الذين نالوا مغفرة الخطية مجتمعين ويسبحون الله نشيد التسبيح هذه أخذت أولا وقبل كل شيء من مدح الله لأنه سمح لهم بالدخول تحت حكم الله القدير وأن يحكمه ويعيش معه في مجد كل هذه الأشياء جعلت القديسين سعداء وفرحين للغاية ويمنحون الله مجدا عظيما لذلك لا يسعهم إلا أن يمدحوه ويصرخون لنفرح ونفرح ونعطيه المجد ثانيا يستمر القديسون في مدحهم لأن زواج الحمل قد جاء وإمراضيها هيأت نفسها ومنح لها أن تكون ملبسا كتانيا كناعما نظيفا وبرقا لأن الكتان الجيد هو أعمال القديسين الصالحة ماذا يعني هذا؟ يعني أنه كما وعد البشرية سيعود يسوع إلى هذه الأرض ويتزوج أولئك الذين قبلوا الروح القدس بالإيمان وبأن يولدوا من جديد ويعيشوا يسكن معهم إلى الأبد الزواج هو اتحاد العريس وعروسه بعبارة أخرى عندما يعود المسيح إلى هذه الأرض فالناس يقبل ويعيش فقط مع أولئك الذين ولدوا مرة أخرى من الماء والروح وهذا يعني أنه سيبني ملكوته الألفي والسماء الجديدة والأرض ليعيشوا مع القديسين إلى أبد الآبدين مجد العرائس في العيش مع هذا العريس عظيم جدا لدرجة أنه يفوق الوصف بمجرد التفكير في الأمر تنتفخ قلوبنا بالسعادة عندما يأتي العالم الذي يحكم فيه يسوع المسيح ستكون عرائسه سعداء للغاية بما يتجاوز ما يمكن وصفه بالكلمات ما مدى سعادتهم عندما يحكمهم الراعي الصالح لأن يسوع المسيح هو عريس الصلاح المطلق كذلك يكون ملكه من الخير المطلق والكمال سوف يحكم, يحكم على مملكة السماء الإنجيل الوحيد الذي يؤهلك للسماء لكي يقبل المرء الروح القدس ويدخل السماء يجب عليه أو عليها أن يؤمن فقط بمعمودية يسوع ودمه لأن ربنا اتى الى هذه الارض ليخلص كل الخطاه من كل أساميهم باخذ كل هذه الذنوب البشريه على عاتقه كان عليه ان يعتمد على يد يوحنا بعد ان نال يسوع معموديته بهذا الشكل صلب بعد ذلك على الصليب عوضا عنا وحكم على كل ذنوبنا وقام من الاموات مره اخرى وصار رب الخلاص الابدي لمن يؤمنون سيعود هذا الرب الان للارض ويعانق شعبه الذين اصبحوا عرائس له بالإيمان ويعيش معهم إلى الأبد ولئك الذين أصبحوا عرائس له سيعيشون الآن مع الرب على أرض جديدة نعمة مجيدة وممجدة للعرائس وهكذا فإن أبناء الله المخلصين سيمنحون المجد ليسوع بتمجيده إلى الأبد هؤلاء الناس الذين سيحكمهم الله سوف يفرحون في سعادتهم من أجل هذا الفرح سيعطون العريس كل المجد كانت البشرية جمعاء تنتظر هذا الحدث منذ الخلق ذاته يتحقق هذا الحدث عندما يعود يسوع ويرفع أولئك الذين قبلوا الروح القدس ويعيش معهم لقد صنع الله عالما جديدا للبشرية وينتظرنا نحن موجودين من أجل هذا ولهذا ولدنا في هذا العالم كما يخبرنا المقطع الرئيسي لقد جهزت زوجته نفسها وعطى لها أن تلبس كتانا ناعما ونظيفا وبراقا لقد لبس الله أولئك الذين يؤمنون بيسوع كتانا نظيفا ونقيا بعبارة أخرى ولئك الذين يؤمنون بهذه الكلمة قد نالوا مغفرة الخطية، وأصبحت قلوبهم بيضاء كالثلج وعلى هذا النحو فإن عرائس يسوع مستعدين مسبقا بإنجيل الماء والروح من خلال الاستماع لإنجيل الماء والروح والإيمان بهما على هذه الأرض يمكن أن يولد المرء مرة أخرى كعروس ليسوع المسيح هذا الإيمان هو ما يجعلك عروس المسيح وهذا الإيمان هو ما يؤهلك لدخول الملكوت، أولئك الذين ينتظرن بأمل، المقطع الرئيسي يخبرنا: توب للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل وبأي نوع من الإيمان يجب أن يعيش أولئك الذين نالوا مغفرة خطاياهم، يجب أن تعيش العرائس اللواتي قابلن عريسهن يسوع ويعشن في مجد حياتهن في الإيمان والرجاء متطلعين إلى يوم اتحادهن مع هذا العريس بينما يصبح العالم أكثر قتامه وأكثر قتامه لا يزال هناك أمل للعرائس المخلصات، هذا الأمل ليس سوى انتظار اليوم الذي سيعود فيه يسوع المسيح بعد أن أعد السماء الجديدة والأرض لعرائسه ليأخذهم بعيدا سيقيم العريس كل عرائس بعد ذلك، ويمنحهم الحياة الأبدية، إن العالم الذي سيحيا فيه العريس والعرائس إلى الأبد هو مكان خالي من الشر، ولا خطية ولا ينقصه شيء تنتظر العرائس هذا اليوم فقط هذا هو السبب في ان اولئك الذين نالوا مغفرة كل اثامنا يعيشون بمثل هذا الايمان والرجاء العرائس اللواتي عشن الان في العصر الحالي على وجه الخصوص لديهن ايضا العديد من اوجه القصور في الجسد ولكن كما تخبرنا قرنثوس الاولى الاصحاح الثالث عشر الايه الثالثة عشر والان ثبت الإيمان والرجاء والمحبة هؤلاء الثلاثة ولكن أعظم هذه هي المحبة لأن العريس هكذا أحب عرائسه سيطهر كل ذنوبهم بمعبوديته ويقبلهم كعروس له الكمال وهذا العالم يسير نحو زواله النهائي ولا أمل فيه حتي مع اقتراب كل شيء من الدمار يجب على العرائس أن يعيشوا حياتهم بأملهم الخاص لقد اقترب وقت تحقيق هذا الرجاء الآن العالم كله الآن في خطر الانهيار من الزلازل اقترب اليوم على الجميع في هذا العالم من الاختفاء مثل الديناصورات المنقرضة في العصور القديمة فجأة سوف يسقط هذا العالم ببساطة ومع ذلك لكل عروس أمل لأنه عندما يحين الوقت تتحول أجساد العرائس لأجساد كاملة وسيعيشن مع الرب الذي أصبح حريصهن إلى الأبد وإلى الأبد لذلك يجب على العرائس ان يكرزوا بانجيل الماء والروح بامانه اكبر للناس الدنيويين في هذا العصر فنؤمن بكلمه الله الحقيقيه يخبرنا يسوع في يوحنا الاصحاح الثالث الايه الخامسه الحق الحق اقول لكم ما لم يولد احد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله ما هو اذا انجيل الماء والروح يخبرنا الكتاب المقدس اولا وقبل كل شيء ان الماء يشير بوضوح لمعموديه يسوع وهو مثال للخلاص بطرس الأولى الأصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون عندما بلغ يسوع الثلاثين من عمره ذهب إلى يوحنا الذي كان يعمد شعب إسرائيل في نهر الأردن يخبرنا يسوع أن يوحنا المعمدان كان ممثلا للبشرية وآخر رئيس كهنة في العهد القديم لقاء يوحنا هذا نال يسوع معموديته منه والتي أكملت كل بر الله متى الأصحاح الخامس عشر الآية الثالثة والإصحاح الحادي عشر الآية الحادية عشر إلى الرابعة عشر، إن المعمودية التي قبلها يسوع بهذه الطريقة كانت الذبيحة الأبدية التي من خلالها انتقلت كل ذنوب العالم إلى المسيح نفسه، تجسد يسوع بالروح القدس ومعموديته ودمه وموته علي الصليب وقيامته وصعوده، كل هذه الأشياء كانت من أعمال الروح القدس عندما يؤمن المرء أن يسوع آتي إلى هذه الأرض وجعل من خلال الماء والروح كل ذنوبه تختفي علي الإطلاق مرة واحدة، يمكنه بعد ذلك أن يصبح شخصا برا متحررا من الخطية وعروسا للمسيح، هذا ليس شيئا تم تحقيقه بأفكار الإنسان ولكنه يأتي من أفكار الله نفسه، الحقيقة هي أن الماء والدم والروح هي المكونات الثلاثة الأساسية لخلاص البشرية من الخطية ولا يمكن أن يغيب أي منها علي الإطلاق يوضح الكتاب المقدس هذا بشكل واضح ودقيق في الاصحاح الخامس من يوحنا الاولى يخبرنا ان هذه العناصر الثلاثه من الماء والدم والروح القدس هي واحده في الكل وان خلاصنا من الخطيه لا يمكن ان يكون كاملا وموافقا عليه اذا فقد اي منها عندما نعرف هذه الحقيقه ونؤمن بها فان الخلاص الكامل هو ان نؤمن بهذه الثلاثه يمكننا بعد ذلك أن ندرك ونقبل حب يسوع الذي خلصنا وبالتالي يمكن أن تصبح قلوبنا في الواقع بلا خطية تماما ما هي إذا الكلمة التي تمكننا من قبول الروح القدس هذا ليس سوى كلمة معمودية يسوع الماء وموته على الصليب الدم وكيانة الله وقيامته وصعوده الروح القدس لقد تم التنبؤ بكلمة الخلاص هذه في الواقع في كتابات موسى وانبياء العهد القديم الاخرين وتحققت وشهدت في الاناجيل الاربعه للعهد الجديد كما ان الخلاص الابدي للكفاره الذي تم في الحل والذي تم تفصيله في سفر العبرانيين يشهد مرارا وتكرارا على بر الله الذي نلناه من خلال ايماننا على الرغم من ان كل شخص في العالم الخاطئ يعيش حياه الجسد التي تقصر كثيرا امام الله يجب أن يتلقى مغفرة الخطية التي قدمها الله ويعيش حياة المرء من خلال وضع أمله في السماء. هذه هي عطية الله التي أعطاها للبشر. يجب علينا جميعا أن ننال هذه النعمة الممنوحة لنا مجانا إن الإيمان بالكلمة أن ربنا سيعود ويبني مملكته الجديدة. ودعونا نعيش فيها هو رجاؤنا الحقيقي. يجب أن نعيش مع هذا الأمل وهذا ما أؤمن به بشدة. هل تعلم مدي انتشار الخطية في هذا العالم بالمقارنه مع زمن الطوفان نوح؟ فإن خطايا هذا العصر منتشره اكثر بكثير في زمن نوح، نظرا لأن افكار البشر كانت دائما شريره، قرر الله تدمير العالم الاول بالطوفان وطلب من نوح ان يبني الفلك وانقذ اولئك الذين دخلوا هذا الفلك بالايمان بكلمته علي الرغم من ان الله قال انه سيدين العالم بكل تأكيد بالمياه الا اننا إن أن عائلة نوح المكونة من ثمانية أفراد فقط هم الذين آمنوا بكلمته وصنعوا الفلك أكثر من مائة عام ودخلوه هربا من الطوفان وعندما فعلوا ذلك بدأ الله يجلب دينونته إلى العالم الأول تحولت السماء للظلام فجأة وبدأت الأمطار الغزيرة تمطر ربما في غضون ساعة واحدة فقط قد تصل المياه لارتفاع الطابق الثالث لذلك أمطرت لمدة أربعون يوما واغرقت العالم كله تحت الماء مثلما دخل نوح وعائلته الفلك معتقدين ان عالما جديدا علي وشك ان ينفتح يجب ان نعيش انا وانت هذا العصر في رجاء مثلما تمكنوا من بناء الفلك لمائه عام لانهم امنوا بالله اعتقد اننا ايضا يجب ان نثابر ونبشر بالانجيل قال الله لنوح اصنع لنفسك فلكا تكوين الاصحاح الرابع عشر الايه السادسه تخبرنا هذه الكلمة أنه لكي ندافع عن إيماننا يجب علينا أولا أن نكرس أنفسنا للرب ونكرس بالإنجيل على الرغم من أن المولودين من جديد لديهم أمل فلا أمل لمن لا يؤمنون بالإنجيل لا يوجد سوى اليأس من هؤلاء غير المؤمنين في الإنجيل بغض النظر عما إذا كان الناس يؤمنون بإنجيل الماء والروح أم لا فلا يزال يتعين علينا أن نكرز لهم بإيمان العصر الحالي هو نوع الوقت الذي يجب أن يؤمن فيه الناس بهذا الإنجيل الحقيقي في أسرع وقت ممكن أولئك الذين يؤمنون بالإنجيل الذي نكرس به سيجدون السعادة ولكن أولئك الذين لا يؤمنون بها سيلعنون فقط أي أولئك الذين لا يؤمنون بالإنجيل هم الحمقي الذين ينالون دينونة الله الأبدية ويلقون في الجحيم لا تفقد الأمل إذا فقد الأبرار الأمل في يوم من الأيام فلن ينتظرهم سوى الموت. إذا لم يكن لدينا أمل فلن تكون لدينا الرغبة ولا المصلحة ولا أي سبب آخر للعيش في عصر اليوم. ولئك الذين يؤمنون بيسوع وولدوا من جديد هم السعداء حقا، فإن الأمل الوحيد المتبقي لها هو أن تنال مغفرة الخطية، أي أنه لا يوجد أمل آخر سوى قبول الروح القدس. عندما يغفر للناس كل خطاياهم يمكن أن يحصلوا علي الأمل ويعيشوا بسعادة الي الأبد ولكن إذا لم يفعلوا ذلك فلن ينتظرهم سوي الدمار لأنهم لم يكونوا ليقبلوا الروح القدس لأنني تلقيت مغفرة من كل ذنوبي استطيع أن أعيش في عالم اليوم بأمل أتمني والصلاة أن تعيش أنت أيضا حياتك بهذا الأمل أدعو الله ألا تعلق نفسك بالأفكار الباطلة للعالم ولكن بدلا من ذلك تعيش حياتك كعروس حكيمة تحب إخوتك وإخوتك الصالحين وتساعدهم على الثبات في المسيح ولا تفقد إيمانك في انتظار العريس ومقابلته عندما يأتي أخيرا ليأخذك بعيدا أشكر الله على تمكيننا من العيش في مجده